0: Dzień wnet. Wracamy do popołudnia w net 17:17 ne, na zegarach, a przy telefonie profesor Aleksander Bobko, filozof, były rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, ale także były senator prawa i sprawiedliwości, były wiceminister nauki i końca wyższego. Dzień dobry, panie profesorze. Witam serdecznie państwa. Trochę tak, jak chciałem pana profesora przedstawiać, to ten były strasznie mi się ne, wybił. Ale żyje. Ale żyję, Ale... aktualnie żyję i mam się dobrze ja pan profesor obserwuje cały czas Rzeczywistość dookoła nas A rzeczywistość nas zaskakuje Czytałem dzisiaj tekst Agnieszki Kołakowskiej Która w zasadzie wieszczy kres cywilizacji zachodniej I widzi w rozruchach na, na zachodzie w, w demonstracjach toczących się trochę przy okazji ruchu Black Lives Matter Z wjazdu no, trochę końca świętego świata zachodniego, takiego, jakim odbył, jaki nas ukształtował.
1: No, nie jest to pierwszy raz y, taka sytuacja, że y, w, w społeczeństwach, w umysłach ludzi myślących y, pojawia się y, jakiś, y, jakiś niepokój o, o końcu i y, historia cywilizacji, no także pokazuje naszej i innych, że wszystko kiedyś się kończy. Można mieć nadzieję, że, że, że to jednak nie jest koniec, że warto się postawić pytanie może także, co, co, co zrobić, co każdy z nas może przyłożyć do tego, aby nasza cywilizacja, która ma ogromny dorobek i ja bardzo, bardzo jestem związany z naszą zachodnioeuropejską łacińską cywilizacją, co każdy z nas może zrobić, aby na swoją miarę do, do dobrego trwania w przyszłości tej cywilizacji się, że tak powiem, przyczynić
0: a z drugiej strony w Polsce to nie o kwestie rasizmu idzie, ale o kwestie tolerancji, tak mówią inni, a nie mówią o kwestie wolności słowa i wolności w ocenianiu zjawisk społecznych takimi, jakie nam się wydają. Oczywiście myślę o, o tym temacie związany z ideologią LGBT albo jej brakiem. Jak pan profesor ocenia no, całą tą debatę i polityczną no, i publiczną? Znaczy no, to
1: bardziej jest taka no y, polityczna i wymieniona? Wyborcza, tutaj przepychanka, czy po, połajanki z każdej strony, ale symptomatyczne dla, dla naszego czasu, prawda, bo, y, bo mamy dzisiaj kłopot niewątpliwie w Polsce, w Europie, w Europie nawet większy może niż w Polsce, z, z wolnością słowa, z rozumieniem słów, z taką kulturą, z kulturą dyskusji, debaty. To znaczy, kult, kultura debaty w moim rozumieniu, takim tradycyjnym, akademickim, polega na na tym, że słuchamy tego, co ktoś mówi, nasz nawet przeciwnik, czy, czy ktoś, z kim polemizujemy. Staramy się słuchać tego, co on mówi, w dobrej wierze, zrozumieć to, co on mówi. Jeżeli nie, nie rozumiemy, to trzeba coś wyjaśnić, prawda? I dochodzimy do, do jakiejś tezy. Możemy się różnić. Natomiast dzisiaj dyskusja wygląda tak, że łapie się jedno, czy drugie słowo, one potem przekręca, puszcza w obieg i mamy takie, takie przekrzykiwanie, no. Trochęśmy już do tego przywykli, to jest niestety jakby normalna struktura dzisiejszej debaty, że się jakby przekrzykujemy, manipulujemy, wyciągamy słowa z kontekstu albo przekręcamy te słowa i, i ta
0: dyskusja ma no, trochę taki charakter. Być może ma charakter dyskusji o, o słowa i o ich przekręcaniu, ale Nie. te słowa, które padają traktują o przyszłości cywilizacji, o kształcie społeczeństwa, rodziny, o kierunku, mhm. o jakimś takim, o detencji terminizmie społecznym niemalże, no, tak to i trzeba... lewa, i prawa, co nas mhm. połąbiera.
1: No dokładnie. Znaczy tutaj ja bym sobie stawiał zadanie próba, no mamy parę minut, ale próba troszkę uporządkowania może tej, tej dyskusji, tego co się w ogóle, jeżeli to jest możliwe, jeżeli to kogoś, ale mam nadzieję, że słuchaczy tak ekskluzywnego radia może to interesować. Jakby próba uporządkowania, prawda? Bo niewątpliwie padły ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości słowa, które w przestrzeni publicznej nie powinny paść, bo mogły zostać w sposób łatwy odczytany jako słowa obraźliwe, czy słowa wręcz wykluczające ludzi. Prawda? Takim nadano im sens i one jakby trochę literalnie tak brzmiały właściwie, jakby, jakby ktoś chciał powiedzieć, że są y, jacyś ludzie drugiej kategorii, prawda? Co oczywiście w dzisiejszym systemie.
0: Cytat z dzisiejszym... profesora Czarnka posła, sprawiedliwości tak, jest w tak, linii y Frontu.
1: Tak, no ja miałem okazję poznać pana profesora i y nie wyobrażam sobie, żeby taka była jego intencja i żeby taki był y jakby zamiar y jego wypowiedzi, aby te jakichś konkretnych ludzi, prawda? Natomiast taki sens to nabrało taki sens i, i, i zostało tak mocno i emocjonalnie powiedziane, że trudno się dziwić, że, że tak to zostało zrozumiane, więc w tym sensie nie powinny takie słowa paść, ale... Ale no trochę spokojniej możemy się, że tak powiem, zastanowić, co, co właściwie zostało powiedziane i co ewentualnie jest, było w tym yy, niestosowne. Bo yy, oczywiście... Yy, Pierwsza rzecz to jest kwestia ideologii ludzi, prawda, bo mamy słowo LGBT, słowo nowe, takie no, taki neologizm właściwie, który już wszedł do obiegu i od kilku lat posługujemy się nim. I teraz te, to słowo LGBT z jednej strony oznacza pewną ja wiem, ideologię, czy pewien, pewien pomysł na życie, prawda? Czy, czy pewien zespół wartości także, ale z drugiej strony oznacza także ludzi, którzy identyfikują się i, i, jako, jako ludzie, y, no właśnie o innych orientacjach. I właściwie źródłowo to słowo oznaczało grupę ludzi, prawda? Nie y, ideologię, tylko grupę ludzi, prawda? Natomiast ta grupa ludzi y, no jednak y, wyznaje, czy głosi, propaguje pewien pomysł na życie, Prawda? Z którym inni mogą się nie zgadzać, i, i tu jest pewien no, no, taki kłopot y, y, semantyczny, że. Znaczy,
0: zdaniem pana profesora filozofia to także nauka o języku, nauka o słowach Oczywiście, i, i, że
1: tak. Nie I no... ich
0: znaczeniu, czy LGBT jako, jako ten ruch społeczny, z flagą, z programem, z celami wypełnia definicję ideologii, czy jej nie wypełnia.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, w mojej ocenie mamy dzisiaj w przestrzeni pewnej debaty w Polsce, w Europie czy w świecie, mamy spór, są to jest naturalne, zawsze tak było, ale dzisiaj ten spór jest wyjątkowo żywy, no także dzięki mediom, dzięki temu, że mamy możliwości komunikowania się i wyrażenia swoich opinii. Niewątpliwie występuje i mamy miejsce z bardzo, z bardzo istotnym sporem we w dzisiejszej kulturze, no choćby sferą dotyczącej ludzkiej seksualności, prawda? Z jednej strony powiedzmy, tradycyjna nauka Kościoła powiada, że seksualność jest pewną sferą ludzkiego życia, ale sferą, która jest związana jest z prokreacją, która realizuje się w. Tradycyjnie rozumianej rodzinie, przede wszystkim, prawda, w rodzinie heteroseksualnej, chociaż oczywiście możliwe są także inne orientacje seksualne, ale one są jednak marginalne, nie są równouprawnione w tym sensie, że z punktu widzenia choćby interesu społecznego, no jednak prokreacja i dzieci przychodzą na świat w związkach heteroseksualnych póki co, prawda, a więc, a więc z jednej strony mamy jakby. Ideę, czy ideologię, można powiedzieć tradycyjną, że seksualność jest y, częścią większej całości ludzkiego życia, a z drugiej strony, pewno mamy y, taką ideę, czy taką y, myśl, że seksualność jest wartością samą w sobie prawda? że y, celem seksualności jest y, przeżycie przyjemności, rozkoszy, prawda? bez y, jakichś większych zobowiązań, a prokreacja jest zupełnie czymś innym. To jest zupełnie zupełnie właściwie od seksualności oddzielona. I y, kolejny element tego, tego sporu to jest to, że jedni twierdzą, że y, oczywiście y, uznanie, godność, szacunek należy się wszystkim ludziom niezależnie od orientacji seksualnej, ale jednak y, najważniejszą pozycję w pewnym porządku społecznym ma tradycyjnie rozumiana rodzina heteroseksualna. Natomiast druga strona twierdzi, że wszystkie związki są y, jednakowo ważne Jednakowo, y, y, jednakowo cenne i właściwie, i właściwie y, y, edukacja czy elementem edukacji kierowanej do młodych ludzi powinno być y, jakieś namawianie do szukania swojej orientacji seksualnej, prawda? I, i, i w tym sensie y, y, mamy do czynienia ze sporem ideowym, mamy do czynienia ze sporem y, y, z pewną dyskusją, polemiką dotyczącą tego, jak powinno być wychowywane młode pokolenie. I to się po prostu to się po prostu dzieje. Natomiast no, w mojej ocenie problem polega na tym, że mamy bardzo trudno jest w sposób cywilizowany i kulturalny o tych sprawach dyskutować, bo.
0: Ale y nie, dlaczego tutaj panu profesorowi przerałam przy panie profesora z Aleksander Bobko, filozof. Y gdzie jest kłopot i która strona? Bo to, to łatwo jest powiedzieć, winę jest po obydwu stronach, ale być może ktoś ma rację, że, że gdzieś, się, gdzieś idzie niebezpieczeństwo z której strony sporu. Pan profesor oczywiście się domyśla, że mówiący te słowa dziennikarz prowadzący, czyli ja, upatruję to niebezpieczeństwo raczej w stronie lewicowej niż w stronie konserwatora.
1: Znaczy, moje sympatie są także tutaj po prawej stronie, ale jednak staram się rozumieć też argumenty oponentów. Ich argumenty opierają się też przede wszystkim na tym, że y, osoby o innych orientacjach są dyskryminowane, czy wręcz prześladowane i w historii naszej cywilizacji rzeczywiście nieraz miało to miejsce, prawda? Takie sytuacje były i ja widzę jako pewną zdobyć cywilizacyjną to, że dzisiaj może każdy y, jakby realizować swój pomysł na życie y, w sposób y, no taki, który nie powinien mu zagrażać, nie powinien czuć się wykluczony. Czasami mamy z tym kłopot, czasami także w Polsce zdarzają się sytuacje, że ktoś y, ucierpi z tego powodu, że, że jest na przykład y, y, homoseksualistą, prawda? Niestety to się zdarza, ale, ale nawet jeżeli to się zdarza, to w mojej to nie jest argument na rzecz tego, żeby y, w sposób nachalny na przykład homoseksualizm jakoś promować od, od małego, prawda? Od wychowania przedszkolnego, co na przykład zalecają standardy Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast kłopot, no mamy, mamy dzisiaj kłopot z, z rozmawianiem, no mamy kłopot, kłopot z tym, żeby słuchać argumentów w innej strony, żeby, żeby z nimi polemizować, prawda? bo od razu działa język wykluczenia i on działa y, y, dzisiaj w tym mainstreamie. No niestety ten język wykluczenia w mojej ocenie jest. Jest silny, jest bardzo silny także ze strony środowisk lewicowych. Ale postawienie...
0: ja chciałbym Od wtedy jeszcze uniwersytetów w naszej rozmowie przejść i do mm -hmm. doświadczenia jako wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego pojawiają się sygnały, że także na polskich uczelniach osoby o światopoglądzie nielewicowym i nieliberalnym mają pod górkę. Chociażby przykład doradcy prezydenta pana profesora Zybertowicza, który uh -huh. mimo całkiem niezłego dorobku ma kłopot, żeby zostać profesorem zwyczajnym i właśnie interpretuje to dlatego, że ma takie, a nie inne poglądy. Jego przewód jest blokowany. Uh -huh.
1: No to jest, była no wyjątkowo nie, niedobra czy wręcz skandaliczna sytuacja z pana profesorem Zybertowiciem, gdzie no z powodów, ale to bardziej już politycznych nawet niż ideologicznych y, y, tam y, jego, jego przebud został zahamowany. Y, no to się niestety dzieje, ma miejsce i w środowiskach akademickich, nie, w świecie, zwłaszcza w Europie, y, te, ta y, powiedzmy orientacja lewicowa, nazwijmy to, tak dla uproszczenia, prawda, y, tutaj w tej krótkiej rozmowie y, jest, y, jest orientacja jakoś dominującą. Y, natomiast w Polsce, ja bym powiedział, że w Polsce mimo wszystko i w Polsce yy, mimo wszystko jest y, naprawdę nieźle pod tym względem. Jest więcej w, w przestrzeni pewnej swobody, wolności. Prawda, ta, ten... Y, jak niektórzy na zachodzie mówią, to mówią koledzy profesorowie z zachodu, z Niemiec, że pewien terror takiej politycznej poprawności, że pewnych słów nie wolno wypowiedzieć, że pewnych pytań nie wolno zadać. No to
0: kompletnie... Ale to cóż jest dla naukowca bardziej drażliwe, jeżeli nie może pewnych słów albo terminów no, używać. No, I tak. powinniśmy się do końca cieszyć, że w Polsce jeszcze nie jest aż tak źle, Cię to nie jest już taki nawet jest poważny dzwon, który powinien brzmieć na polskim uniwersytecie czy w polskim społeczeństwie coś się złego dzieje z zachodnią cywilizacją, że nakładamy sami sobie knebel.
1: No, to jest bardzo niepokojące. Także wracając do początkowego Pana pytania, w mojej ocenie na przestrzeni, powiedzmy, no, ostatnich 30 lat, kiedy ja jakoś ogarniam pamięcią także swoją aktywność akademicką, to niewątpliwie przestrzeń dla swobodnej debaty akademickiej, naukowej, czy także publicznej w świecie zachodnim się bardzo skurczyła. To dzisiaj jest... Ramy dla dyskusji są dużo... Dużo, dużo węższe niż były 20-30 lat temu. Polski dotyczy to mimo wszystko w mniejszym stopniu, prawda? To jest trochę paradoks, prawda? Że, że my jakby dołączając do, do świata wolności europejskiego, dzisiaj mam poczucie z tą wolnością słowa i wypowiedzi jest w Polsce lepiej niż w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych, ale, ale trend jest bardzo niepokojący, trend jest bardzo niepokojący i przekładając
0: no, na język polityki. Co to dla pana profesora oznacza? Wolność w nauce, możliwość nazywania rzeczy po imieniu, tak jak nam się to wydaje, bez łamania zapisów prawa. Rzecz jasna, bo jest jakiś margines uh -huh. wolności, który trzeba odciąć, żeby ta wolność rzeczywiście taką pozostała. Jak to się kształtuje na, na te proste wybory polityczne? Przekłada się, nie przekłada się?
1: No, w sposób prosty może nie, natomiast ja bym powiedział, że jakość dyskusji, czy w ogóle swoboda wolności słowa w przestrzeni akademickiej, czy dzisiaj także w mediach, bo dzisiaj przestrzeń medialna jest tutaj można bardziej dominująca, czy na co dzień mamy z nią do czynienia przeciętny obywatel, prawda, niż z tym, co dzieje się w przestrzeni akademickiej. Ale to oczywiście rzutuje na jakość dyskusji politycznej i no, ta jakość dyskusji politycznej się nie, ale nie, nie tylko z tego, z wielu powodów się obniża, ale, ale yy, ja widzę, że to odbija się w, w dyskusjach politycznych w tym, że bardzo łatwo yy, jakby przeciwnika wykluczyć, że, że łatwo jakby zmanipulować jego słowa i go wykluczyć, prawda? Yy, z jednej strony nazwać lewakiem, yy, jakimś tam rewolucjonistą, prawda? Z drugiej strony yy, faszystą, prawda? I, i yy, to jest kłopot, to niewątpliwie jest kłopot, yy, yy, współczesnej komunikacji tej, która dokonuje się zwłaszcza za pośrednictwem mediów, że, że manipulujemy wypowiedzi, nie staramy się jakby zrozumieć tego, co ktoś chciał powiedzieć, prawda, automatycznie szufladkujemy, Przypinamy etykietkę i wykluczamy, prawda? Lewak faszysta, prawda? Yy, nie wiem, no, no, nie, nie, ch nie chcę tutaj, że tak powiem,
0: pytania, yy. yy, potrzeby rozmowy. Tak. Yy, ty, to jeszcze tylko pointując, bym się zapytał, yy, na ile ta, ta łatwość oceniania i to zawężanie pole, yy, pola dyskusji, na ile politycy, i na ile yy, także ci, którzy mają władzę, prezydent Rząd, mają temu przeciwdziałać. Tu jest miejsce na reakcję polityczną, czy to jest miejsce na wieloletni proces edukacyjny i powrotu do możliwości debaty?
1: Znaczy to jest jedno i drugie, prawda? Niewątpliwie ważne są te długoletnie procesy i edukacja jest tutaj kluczowa. Natomiast politycy, dobry przykład polityka, może bardzo wiele zdziałać. No, natomiast natomiast no trudno takie dobre przykłady y, w ostatnich latach i niewątpliwie kampania y, polityczna, kampania prezydencka, która no, przykuwa uwagę ludzi, w tym sensie byłaby dobrym momentem na to, aby, aby poziom debaty podnieść, ale niestety w walce politycznej, często bezwzględnej walce politycznej no, mamy do czynienia raczej z przykładami, które ten poziom debaty obniżają, niż podnoszą do góry. I Ostatnie dni były tego, były tego jaskrawym przykładem.
0: Widzimy, że jest pewien, pewna zmiana tonu w wystąpieniach prezydenta Andrzeja Dudy. Jedno wystąpienie, mogliście państwo w popołudniu w nety w, w naszej części wysłuchać, znikła, znikł temat LGBT. Może już nie jest potrzebna, może z innych powodów e, pojawił się dyskurs modernizacyjny może to jest też element... E, no
1: właśnie, tutaj oczytający. jeszcze ogromny problem polega na tym, że dzisiaj jakby tą debatę sterują także ludzie od PR-u politycznego, prawda? A więc, a więc m, m, sięgając do, do historii, filozofii, historii sofiści, tym, którym nie chodzi o prawdę, o poznanie rzeczywistości, o przekonanie kogoś, ale o wywarcie wpływu poprzez słowa na słuchacza i osiągnięcie określonych y, y, celów y, politycznych, prawda? Y, czy, czy jakichś innych, prawda? To, jest, to jest kłopot opisywany już zresztą przez starożytnych Greków ponad What? 2000
0: tysiące lat temu bór filozofów i sofistów to jest tak stary jak nasza cywilizacja, czego na koniec dał wyraz profesor Aleksander Bobko, filozof właśnie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję,
0: bardzo dziękuję za rozmowę. I do usłyszenia. 17.37 teraz zagra na tej radii wnet Frank Sinatra.